0: Hola, bienvenidos a El Comisionado Fantasy Episodio 7 Me acompaña como siempre el comisionado de nuestra liga, Fernando Rodríguez ¿Cómo estás Fer?
1: Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí para otro episodio de Comisionado Fantasy
0: Así es, y también me acompaña Miguel Espinosa, ¿cómo estás Miguel?
2: ¿Qué tal Jorge? Un saludo especial al comisionado Fer Siempre un gusto estar contigo con
0: nuestro conductor Ah. veterano
2: en Fantasy, Jorge
0: Carrillo Muchas gracias por esa introducción pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece si empezamos el podcast? Que ya bastante noticias se han, se han juntado desde la última vez, desde contratos millonarios hasta el destino de algunos jugadores de la liga y claro, bueno, en, en mi caso como aficionado de los Patriotas, la llegada de Cam Newton. Eh, pues bueno, tenemos limitaciones de estadios y más. ¿Qué les parece si empezamos con este tema de las limitaciones de los estadios? Claro, adelante. Bueno,
2: porque yo te puedo decir que... Tengo una noticia con respecto a la limitación de los estadios, pues el día de ayer hay tres equipos que ya anunciaron su reducción en aforo dentro dentro de sus instalaciones por medidas sanitarias. Estos equipos son el defensor al título, los Kansas City, el eterno favorito de la temporada pasada, los Ravens de Baltimore, y el equipo con un estadio siempre lleno y con abonos en lista de espera de hasta tres años, los Green Bay Packers. Uy. Hasta el momento no se ha anunciado oficialmente eh, para, por parte de Kansas y por parte de los Packers la cantidad de reducción en número, pero Baltimore ya anunció que reducirá su aforo de 71.000 asientos a menos de 14.000. Creo que eso va a ser algo que, que va a marcar esta nueva temporada que viene.
0: Sí, va a ser complicado. Es como lo que mencionábamos en episodios anteriores de que ya muchos se habían puesto de acuerdo en quitar los primeros asientos para colocar patrocinadores. Algo que incluso ya hemos visto en algunas ligas, como la Liga de Fútbol en, en México, ahorita en este torneo que están realizando, los primeros asientos eh, les colocaron publicidad extra que les ayuda a los gastos operativos a los equipos, porque imagínate ya reducir tanto porcentaje en la capacidad de los estadios, pues bueno, es un tema, un tema importante. No sé, ¿tú qué opinas, Fer?
1: Sí, me parece pues una buena iniciativa. Me sorprende un poco que no sea la Liga como tal la que mande... La instrucción de que esto es lo que se debe hacer es una iniciativa que están tomando los equipos y qué bueno que sean equipos que regularmente llenan su estadio porque seguramente mucha gente lo tomaría chiste si hubieran salido equipos como los Jaguars o los Dolphins o los Browns a decir, <risa> ah, vamos a permitir únicamente la mitad del aforo y pues son equipos que muchas veces ni siquiera llegan a esa capacidad, ¿no? Pero qué bueno que sean Packers, Chiefs, Ravens equipos que, que realmente pues sí, sí haría un impacto este, este movimiento. Y pues vamos a ver, esto es incluso ya el mejor escenario posible en este momento. No descartemos que de todas formas tengan que jugar, al menos al inicio de la temporada, con estadios vacíos, porque pues ya la temporada no le falta tanto, estamos a un par de meses de que comenzara y pues realmente la pandemia en Estados Unidos en específico no se ve que vaya... ...a bajar en un momento cercano.
0: Sí, parece que no, entonces... ...pues esperemos que... ...que se pueda tener al menos no todo el aforo... ...pero sí que haya gente porque este deporte... ...sí lo mueve muchísimo la gente... ...y sería un poco triste escuchar... ...sonido artificial en los estadios... ...pero pero bueno. Y después de esto, bueno, creo que el tema importante... ...hablar es sobre el contrato millonario... ...por 10 años... ...y con un tope de hasta 503 millones de dólares es sin duda el tema importante y que va a dejar un precedente para otros jugadores como Dak Prescott y por supuesto para Deshaun Watson es el contrato más grande de la liga y claro, le pertenece a Patrick Mahomes es una cantidad de dinero increíble pero también lo es para el gran talento que tiene, que tiene Mahomes creo que va a ser un tema complicado no Ahora es, ahorita dentro de la NFL es pues, el niño mimado es, es, es el consentido pero pues su salario en unos cuantos años podría tener algunos problemas me, me parece que es prácticamente desarmar un equipo en, en los próximos años Que pues, tendría que echar mano de jugadores veteranos O jugadores con sueldo de novatos Para poder mantenerse competitivo ¿Cómo lo ves tú Fer?
1: Definitivamente es un tema que se ha vuelto muy muy importante en la NFL Sobre todo yo diría que en los últimos 10 años Porque justamente como lo dices Hemos visto que la mayor parte de los equipos que logran ser campeones lo han hecho con contratos de quarterbacks que en ese momento no estaban en el tope de los pagados en la liga. Han sido pocos los casos de que uno de los mejor pagados lleguen al Super Bowl incluso o sean campeones. Creo que uno de los más recientes que lo hizo fue uno no tan esperado, que fue Matt Ryan, que tenía uno de los contratos más altos y sin embargo sí llegó al Super Bowl. Pero hemos visto que un Aaron Rodgers, por ejemplo, pues ya no ha vuelto a llegar al Super Bowl sí ha mantenido un equipo competitivo que lleva playoffs constantemente pero sí se ha notado que hay áreas en el roster de los Packers en donde no están a la altura y cuando fueron campeones en 2010 eh, ese no era el caso el contrato de Rodgers era uno moderado y tenían talento a lo largo del roster y también siento que sucedió un poco con los Seahawks cuando fueron campeones con Russell Wilson él estaba en su contrato de novato y pues obviamente sabemos que era uno de los rosters más talentosos, no solo de ese año, sino de los muchos últimos años que hemos visto. Sí. Y entonces, en este momento, el, el roster de los chips obviamente, está en ese, en ese nivel, pero de aquí a, quizás no un año, pero dos, tres, no sabemos si pueden mantener ese nivel. Eh, y pues la verdad es algo lamentable, porque a, yo creo que a todos nos gusta ver equipos que se mantengan competitivos, que no tengan que desarmarse de esa forma, ¿no? Realmente nos gusta ver continuidad en los equipos.
0: Sí, claro. Tú Miguel, ¿qué opinas de este tema?
1: Creo que definitivamente las
2: críticas no se hicieron esperar, llovieron todos los memes. Creo que también en la parte del deporte americano, pues siempre es muy normal escuchar no cómo rompen topes salariales como si fuera un deporte extremo. Y en este caso, pues no la NFL no se queda atrás hace, la crítica se escucha al decir que, pues como tú mencionas no va a tener la posibilidad a lo mejor de hacer nuevas contrataciones con jugadores que estén sobresaliendo y que exijan un salario pues alto comparado con a lo mejor gente agentes libres o rookies algo que yo creo que jugó muy bien en su momento en los Patriotas con Berichick y, y así como lo pensó también con Tom Brady al Permitirse bajar su salario porque necesitaban equipar a, la, a sus ofensivos, tener una estrategia conjunta y les dio muy buenos resultados. Pues ya sabemos los números de anillos de Super Bowl que, que tienen ahora, gracias a yo creo parte de esa estrategia. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora con Kansas City y, y este nuevo reto de pagarle toda esa cantidad de dinero a Patrick Mahomes durante 10 años?
0: Sí, son cantidades ridículas. Yo les voy a dejar unos datos Un poco tontos, pero es para para poder entender un poco la cantidad de de dinero que tiene. Bueno, para empezar, los 503 millones de dólares son, y a ver si me sale bien la cantidad, 11,385,777,220 pesos. va de nuevo, por si no lo dije bien. 11,385,777,220 pesos. Con ese dinero, Patrick Mahomes podría comprar 16 helicópteros Apache, 33 autos de la Fórmula 1, 6,700 Teslas, 2 millones de AirPods Pro, 200 millones de Big Macs en un McDonald's, o podría pagarle a cada ciudadano mexicano, que estaba registrado al menos en el 2015, 4 dólares, o a cada ciudadano americano casi un dólar con 50 centavos. O sea, esa cantidad de dinero depositada en un solo jugador a lo largo de 10 años bueno, para mí es, es, es algo bastante impactante no sé qué, qué, qué opiniones tengan
1: a mí me parece que obviamente sí es una cantidad escandalosa de dinero y lo podemos analizar de muchas formas como lo has hecho, nos has dado muy buenos ejemplos para intentar dimensionar lo que realmente es y de todas formas, aunque suene ridículo creo que puede terminar siendo una ganga de contrato para los chips ¿Y cuál es la razón? Porque eh, es muy sencillo. De todas formas, ahorita 45 millones con el, el salario cap actual, sí es un porcentaje bastante considerable. Pero lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que el salario cap sigue sube y sube y sube. Entonces, de aquí a, incluso no tanto, de aquí a unos 3, 4 años, si se mantiene fijo ese salario, pues eh, ya no va a ser un porcentaje tan alto el salary cap, Entonces los Chips, sí probablemente van a poder eh, conseguir más talento. Y en ese aspecto, eh, por eso es extraño que los jugadores del NFL firmen contratos tan largos, a pesar de que hay situaciones en las que obviamente quisieran amarrar a un jugador por toda su carrera, como los Chips con Mahomes, eh, para los jugadores no siempre es tan conveniente esa situación. Cuando es un jugador que pues obvi- es bastante evidente que va a estar en la liga a largo plazo, pues les conviene ir tomando contratos así de tres, cuatro años, pues precisamente para que cuando se haya ajustado el salary cap, ellos puedan volver a firmar por una cantidad más alta. Y es justamente el mismo punto que ha detenido las negociaciones con Doug Prestot. Lo comentamos en otro episodio, que él quiere un contrato por cuatro años para que cuando expire pueda firmar por más dinero, porque él siente que va a poder ganar más dinero de esa forma. Y los Cowboys quieren firmarlo por cinco años para tenerlo ya seguro ese quinto año por una cantidad más baja. Por lo mismo, me sorprendió mucho que Mahomes firmara este contrato porque siento que, pues, lo más probable es que haya dejado dinero sobre la mesa al hacerlo, porque no, no podemos dejar de pensar que probablemente en unos 7, 8 años, fácilmente él podría estar cobrando el doble de lo que firmó en este contrato. Entonces, por eso me parece algo extraño, pero pues tampoco tenemos todos los, los para entender realmente cómo es estructurada
0: Claro, yo creo que es parte también de agradecerle, de, de agradecer al equipo, agradecer al coach, la ciudad, todo, y, y mostrar como compromiso, y también el sueño de querer ser pues, una leyenda dentro de ese equipo, toda una institución, marcar un, un antes y un después de, de, de este jugador, y va a ser algo pues, pues interesante. ¿Tú Miguel, alguna opinión más que tengas?
2: Sí, también creo que bueno, es un quarterback joven, tiene muchísima carrera por delante y en 10 años pues a lo mejor estaremos viendo, como hoy día vemos a Aaron Rodgers que a pesar de su edad es un quarterback que consideramos viable para seguir negociando y tra- tratando de tenerlo en juego, pues en 10 años Patrick Mahomes va a seguir estando en perfecta forma si es que no se llega a lesionar de gravedad en algún momento en perfecta forma para poder seguir negociando eh, el poder seguir jugando en cualquier otro equipo de la NFL. Sin embargo, pues ya habrá dejado marcada su historia con los Kansas City.
1: ¿Sabes qué? Yo ahí no estoy del todo seguro. No podemos saberlo porque 10 años son muchísimo tiempo y ejemplos sobran en la NFL de jugadores que parecían muy prometedores, la cosa más segura. Y a la mera hora pues pasan cosas inesperadas, y por ejemplo, en el caso reciente de Andrew Luck, me parecía que iba a tener también una carrera eh, pues muy cumplidora, no sabemos con cuántos títulos, pero por lo menos sí que iba a ser un titular seguro y uno de los jugadores más talentosos, y pues al final tuvo lesiones y se tuvo que retirar prematuramente. Y bueno, obviamente Patrick Mahomes, su talento nadie lo cuestiona, su compromiso... Todos los atributos que tú quieres tener un Colbert, pero 10 años es un tiempo muy, muy largo y realmente, pues, cualquier cosa puede pasar. Para los chips, obviamente, pues, tenerlo amarrado es sensacional y para él es muy bueno, habla muy bien de él, que muestra ese compromiso, como mencionaba Jorge. Eh, yo creo que refleja perfectamente su carácter, aunque sí me, me sorprende un poco que haya aceptado tantos años. Yo creo que debe haber ahí algunas cláusulas que le permitan reestructurar su contrato más adelante. De otra forma, sí me parecería muy raro. Pero, pues, solo el tiempo lo dirá.
2: Eso sí. usted pues, tenemos un ejemplo con tal vez Ben Roethlisberger que lleva en Pittsburgh toda su carrera y salió desde el 2004. Entonces, pues sí, digamos, como tú dices, no mientras, digamos que no pase nada grave, se mantenga... Digo, no creo que sea de que vayan a ganar muchos Super Bowls así continuos, pero sí se va a mantener competitivo y va a ser siempre como una buena apuesta para cualquier otro equipo que necesite en algún momento en 10 años buscar un quarterback con experiencia.
0: Así es. A mí lo que me queda como, como parte es de, de aquel niño que soñó con llegar a jugar en las grandes ligas y bueno, ahora tiene un salario más grande, el salario más grande incluso de las grandes ligas de la, y de la NFL. Y bueno, por ahí también, Miguel, estás estrenando una sección aquí dentro del Comisionado Fantasy. Cuéntanos.
2: Bueno, creo que sí. Me gustaría comenzar a hablar de lo que podría ser la historia de estadios históricos dentro de la NFL. Y quiero empezar con uno que yo creo que al menos como mexicanos estamos muy familiarizados por muchas razones. Estoy hablando del NRG Stadium de Houston, Texas. Este estadio fue inaugurado en el 2002, cuenta con una capacidad de 72,220 espectadores. Su nombre original durante el 2002 al 2014 fue el Reliant Stadium, ya ha sido sede de dos Super Bowls. Los Tejanos tienen un lema, dicen, en Texas todo se hace más grande, y no se equivocaron, pues de hecho ellos comenzaron con este lema a construir estadios tan grandes que hoy en día se volvió un parteaguas para construir los nuevos estadios que estamos viendo en los últimos años y de los que todavía vienen en los siguientes, gracias a esta idea que los tejanos tuvieron al crear este estadio. Un evento tal vez muy recordado, el Super Bowl 51 del 2017, donde ganaron los Patriots con una remontada que parecía difícil, pero al final fue posible. También dicho estadio, pues ha albergado. Grandes eventos con los cuales nosotros yo creo que estamos muy relacionados eh, Se llevó a cabo ahí siempre juegos de la Copa Oro con CACAF En el 2019 y en el 2011 Lo conocemos perfectamente Y también se llevó a cabo en la Copa América Centenario del 2016 Y va a ser sede mundialista en el 2026 En el Copa del Mundo Con la que compartiremos con Estados Unidos y Canadá Un estadio que sin lugar a dudas Es parteaguas de la arquitectura moderna de todos los estadios ahorita y que, pues, tiene historia para contar y para seguir contando.
0: Sí, claro, es un estadio que, que, bueno, me gustaría decir que lo recuerdo muy bien en ese Super Bowl, pero, pero tú lo sabes que, que, la verdad, entre toda la depresión de los primeros cuartos y, y toda la, la euforia de los últimos, la verdad es que recuerdo un poco ese partido.
2: pero la emoción, la emoción fue muy grande.
0: Así es. Pero me parece un tema muy interesante hablar justo de, de todos los estadios. Es... Pues la forma, como mencionas, de, de que en Texas todo es, tiene que ser más grande y pues bueno, todos conocemos que los estadios de la NFL son obras de, bastante grandes e impresionantes y pues es un tema muy interesante. Este tema lo vamos a estar tratando cada semana, vamos a tener un nuevo estadio en el cual vamos a pues a comentar, a tener nuestras historias y, y todo. Recuerdos. Recuerdos también.
2: Claro que sí, ha sido... Sí. Parte de la historia.
1: Sí, qué bueno, me parece también un tema bastante interesante. A mí me encanta eh, todo lo de los estadios. Desafortunadamente no lo conozco en persona el Energy, pero como mencionaba Miguel, definitivamente fue un parteaguas porque ese estadio fue el primero hecho en ese estilo que hemos visto de aquí en adelante de pues, muchos de los estadios nuevos del NFL con techo retráctil un estilo modernista me parece que fue el primero que se inauguró en este, en este nuevo siglo quizás el único otro que fue inaugurado me parece que en el 2000 fue el de los, el nuevo estadio de los Patriots pero ese también es un gran estadio pero bueno, es un estadio a cielo abierto entonces no tiene tanto ese feeling tan futurista como tiene un estadio cerrado como hemos visto muchos otros que han surgido recientemente y sin duda t- tuvo dos de los Super Bowls que yo más recuerdo. Ya mencionaron el Super Bowl 51, obviamente muy memorable por muchas razones. Y también el Super Bowl, me parece que fue el 38 entre los Patriots y los Panthers. Otro Super Bowl que quizás no es tan recordado, yo siento que es un poco infravalor- infravalorado. Porque realmente fue un buen partido, fue un partido muy entretenido. Eh, irónicamente creo que es más recordado Por el incidente que hubo en el intermedio Entre Justin Timberlake Y Janet Jackson Pero el partido como tal fue muy bueno Yo tengo muy buenos recuerdos de ese Super Bowl No era todavía la época en la que los Patriots eran la gran dinastía Apenas fue el segundo Super Bowl que ganaron Entonces Fue un, un duelo muy interesante Y pues en los últimos años Ya con los tejanos Teniendo un poco más de éxito Pues también ha visto algunos partidos de playoffs, eh, no demasiado, demasiado recordados tampoco, porque, pues, generalmente son partidos de la primera ronda del World card Todavía nos queda de ver ahí que los Tejanos sean un equipo un poquito más trascendente para que tenga unos momentos más relevantes con su propio equipo. Pero, sin duda alguna, es un estadio que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Este. Pues sí, han pasado los años, ya casi van a cumplir 20 años de su inauguración y ahí se mantiene vigente y todavía como en este de primera línea en mi opinión.
0: Qué buen Super Bowl mencionaste, claro. Jugador más valioso Tom Brady. Cómo, cómo olvidarlo. <ríe> sí, es un tema muy... Sí,
1: también se hallado con la patada de Vignatieri en los últimos segundos, al igual que el primero que ganaron. Así
0: es y bueno, también otro tema importante, pues bueno, el árbitro, ¿no? Ed Hochuli, que es uno de los árbitros pues, más conocidos dentro de la liga, fue el, fue el que el que dirigió este partido, un tema también importante. Bueno, es que hablar de estadios, es hablar de justo toda la historia de la liga, de, de todos estos temas, va a ser una sección muy buena, una sección muy interesante. Y bueno, cada semana les traeremos un nuevo estadio. En fin, ¿alguna otra noticia que tengan?
1: Eh, sí, de hecho, hubo otra que surgió en los últimos días, bueno, es un tema que ya lleva bastante tiempo pero ha tomado otra vez relevancia en los últimos días y es el del cambio de nombre de los Redskins que como sabemos eh, pues es uno de esos elementos que por algunas personas es considerado racista es un tema pues muy particular de, de, pues de Estados Unidos realmente no nos vamos a meter a analizar ese aspecto sino simplemente el hecho de que hay algunas compañías, la diferencia en esta ocasión que siento que está afectando a que realmente se vea como una posibilidad que pueda suceder, es que algunos de los patrocinadores de los Redskins, como Nike o FedEx, me parece que también Pepsi, ya están poniendo presión para que cambie el nombre. Y bueno, como sabemos, pues realmente lo primero que habla en la NFL es el dinero. Entonces, si ven que van a sufrir en ese aspecto, pues definitivamente ahí es donde puede haber cambios. Y tanto es así que incluso ya salió una lista con los nombres posibles a los que podrían cambiar y con las probabilidades en caso de apuestas de que ese sea el nuevo nombre. Por ejemplo, el nombre que en este momento es, bueno, yo estoy tomando como fuente a Sports Illustrated, una revista de bastante prestigio en Estados Unidos, y el nombre que ponen como el más probable para el cambio, con probabilidades de 3 a 1, es el de Red Tails, que es un nombre importante. Creo que este es el, el más popular por dos razones. Una, porque es un tanto similar al nombre actual. Y otra, porque es un elemento... Eh, un Red Tail era como se le llamaba un tipo de avión que utilizó Estados Unidos, me parece, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ejército lo militar, pues es muy relacionado con, con Washington, no, con la ciudad donde juegan los Redskins actualmente, entonces ahí como que es un nombre que muchos sienten que tendría sentido para cambiar, y de ahí vienen otros nombres que también tienen en un corte militar, pero ya son más, bueno, militar o político, porque por ejemplo están los generals, los presidents, los lincolns, los veterans, los capitals, americans memorials y así sigue la lista son varios nombres que como pueden ver pues recuerdan un poquito a lo que es política, eh, ejército que es lo que la gente relaciona con Washington ¿no? que es la capital de ese país pero pues todavía está en veremos el, lo que podría ser el potencial nombre y que realmente los Redskins se comprometan a cambiar habrá que seguir esa noticia porque si sí va a ser un
2: pues un momento de recordar ya que nace después de situaciones bastante difíciles que están viviendo en los Estados Unidos y no creo que se ve. no no es para tomarlo a ligera, sino que es algo que quieren hacer para cambiar un poco la historia y seremos parte de ella.
0: Sí, yo, yo no estoy del todo satisfecho con eso porque yo lo tomo del otro lado, creo que es quitarle representación a, a un grupo que, que vaya que lo necesita, muchas personas conocen pues todo este tipo de, de cultura a través de los equipos y si logramos quitarles esa identidad pues bueno, para mí es un tema que no debería de pasar, pero si se van a si, si es la, la, lo que quiere el equipo, si es lo que quiere también la gente, pues también lo veo como un tema para, para avanzar solo espero que no sean como los Capitals porque pues ya hay un equipo ahí de nombre igual, entonces sería un poco complicado y, y curioso
1: Estoy de acuerdo contigo Sí, definitivamente y en México no somos ajenos a esa situación. De hecho, aquí también ha habido equipos que, pues, siguen esa línea, pues, tenemos a los aztecas de la UDLA. E incluso, yo sé, en Estados Unidos, eh, los Redskins son el más polémico, pero también está el caso de los Indians en la, en la liga de béisbol. Y aquí en México también hemos tenido equipos que se han llamado literalmente los indios, ¿no? Y, pues, no se ha armado tanto ese pleito. Entonces, realmente, pues, ya es una cuestión de la sociedad y los deportes pues no son algo aislado de eso, son parte de la sociedad, de la cultura y obviamente se van a ver afectados por estas situaciones. Entonces, pues me parece algo atractivo de estar siguiendo, no solo dentro del deporte, sino como un movimiento cultural de Estados Unidos.
0: Así es, tal cual como hablamos antes de incluir estos colores de la bandera, eh, la gente de color, la, el brown power, colores de la, del orgullo, pues también es parte de, de todo esto, de este cambio que, que se está haciendo en la sociedad y que repercute en los deportes y que los deportes también tendrían que tomarlo. Entonces, pues ya veremos qué, qué es lo que pasa. Y el nombre que proponen, el que dices que tiene más posibilidad, pues de, no me parece tan, tan malo. Es un poco, pues ya lo que dije, quitarle esa representación, pero hasta eso me agrada como suena. Sería un buen nombre. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy Eh, estuvo bastante completo hablamos de muchos temas y bueno seguiremos esperando qué es lo que se viene desarrollando en las próximas semanas como siempre un gusto haber platicado contigo Fer
1: igualmente un gusto
0: igual contigo Miguel un gusto muy buena sección que que, que tuviste y que pensaste y que vamos a explotar muchas
2: gracias en el próximo episodio traeré un nuevo estadio
0: claro que sí pues bueno esto fue todo por por hoy en el Comisionado Fantasy nos estamos viendo Bye, bye.